0: Hola, buen día, bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 1 de junio del año 2022. Comienza ya el sexto mes del año y es un honor para nosotros que nos acompañen esta mañana otra emisión más de infoanálisis que se transmite en vivo, en video, a través de Facebook Live también pueden sintonizarnos en el canal 856 856 de Tigo en sus televisores también en la app de Omega Stereo, disponible tanto para Play Store como App Store este programa queda colgado en YouTube que puede verlo <coughs> en YouTube en sus móviles o en sus televisores de su casa puede ver el programa si se lo perdieron en una de la mañana y recordamos siempre que este programa es presentado por
1: por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede encontrar en los mejores restaurantes, incluso en supermercados, o pedirlo a domicilio por lavazzapanamá.com. Café Lavazza, un café para gente inteligente, presenta Infoanálisis.
0: Muchas gracias. Bueno, amigos eh, oyentes, entremos en materia con las noticias que hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo. El New York Times titula, Rusia está repitiendo errores en el, eh, la guerra de Ucrania, dice un alto funcionario de los Estados Unidos. Añade que el presidente Vladimir Putin envió a un nuevo comandante el mes de abril en lo que fue ampliamente visto como un reconocimiento de que su plan eh, de guerra inicial estaba fallando, o allá sea, de que su fuerza de combate general se ha visto eh, afectada en un 20%, según funcionarios estadounidenses el diario The Washington Post su titular principal es Estados Unidos enviará sistemas avanzados de cohetes a Ucrania y funcionarios ucranianos aclararon que o han asegurado que no usarán las armas para atacar objetivos en Rusia pero eso es una acción que garantiza que no va a haber este tipo de, de combates dentro del territorio ruso el Wall Street Journal, su principal noticia es la Unión Europea establece medidas más duras contra Rusia con la prohibición del petróleo. Dice que el bloque está dispuesto a prohibir las importaciones de petróleo de Rusia y bloquear a las aseguradoras para que no cubran sus cargamentos eh, dentro del continente europeo, ya que es eh, evidente que se está buscando es que eh, privar a Moscú del dinero en efectivo necesario para ellos, para financiar la guerra en Ucrania, una manera de vulnerar eh, los ingresos de Rusia y su inversión en armas de guerra. En Nicaragua, la Academia de la Lengua Nicaragüense es la nueva víctima de la represión del gobierno de Daniel Ortega. El Parlamento ha Aprobado una ley eh, que aboga por el cierre de la institución. Y en Venezuela, los nuevos libros de texto de segunda, de secundaria, perdón, culpan a los Estados Unidos y no a Nicolás Maduro del Hambre, el exo de Venezuela, y la capacitación incluye el valenciano en lugar del español. En México suman 32 personas. Las desaparecidas tras el paso del huracán Ágata en Oaxaca confirman eh, que hay 11 muertos por el desbordamiento de ríos y eh, otras venas líquidas y a los deslaves en las tierras eh, en las zonas altas de Oaxaca. Por otra parte, en Argentina hay problemas para el agro por la falta de gasoil en ocho provincias argentinas, pese a que eh, las promesas del gobierno de aumentar eh, la ayuda, pero lo que ha aumentado es la tensión con eh, los transportistas. En eh, la Unión Europea, hay un, perdón, en los Estados Unidos, hay una información de que durante la Omicron, las tasas de mortalidad se dispararon entre las personas mayores Dice que el año pasado, los ciudadanos de más de 65 años o más fueron los que murieron por la COVID-19 a tasas más bajas, pero con eh, el Omicron las tasas aumentaron nuevamente. En Rusia, avanza en el Donbass y entra en una ciudad clave, que es la de Severodonetsk, Dice la nota que Moscú corta el gas a la empresa de combustible danesa Orsted y a la Shell para eh, empujar más el contrato con Alemania. Y en Colombia hay incertidumbre en el Congreso que tendrá el próximo presidente, ya sea Petro o Hernández, porque ninguno de los dos tendrá un escenario que sea más que complejo en cuanto a la presencia en el Capitolio, pues ninguno de los dos llegará a tener mayorías en el, en el eh, Congreso. Y se añade que ambos le, le, los candidatos eh, han tenido una relación difícil con los concejales de las capitales donde ellos gobernaron como alcaldes. Eso les puede pasar una factura a los dos. Ambos fueron alcaldes, uno de Bogotá y el otro de Bucaramanga, como recordarán y va el Capitolio va a tener, no van a tener control eh, de mayoría. En los Estados Unidos eh, se informó que la República Dominicana prepara un plan eh, familiar de emergencia para la temporada eh, ciclónica y se inicia mañana en el Atlántico, que se prolongará hasta finales del mes de noviembre y se eh, pronostica como mucho más activa de lo normal, la, la temporada ciclónica que ha hecho desastres en Dominicana y otras islas del Caribe. Mientras, eh, la noticia eh, que se genera en Estados Unidos es que, eh, perdón, eh, eh, la Unión Europea, es que la Corte Suprema de Justicia eh, suspende una ley de redes sociales de Texas. Dice que los jueces impidieron que en Texas se aplicara eh, de inmediato una nueva ley que tiene como objetivo prohibir que las grandes plataformas de redes sociales eliminen las publicaciones de los eh, de las eh, personas eh, en función del contenido de su discurso.
1: Mientras, sí, esta ley es interesante, esa la propusieron los republicanos porque ellos se uh -huh. quejan de que las redes sociales y que los medios tienen... Eh, o sea, que favorecen eh, puntos de vista liberales y que, los y que los iban a censurar a ellos. Eh, lo cual me parece irónico también porque ellos son los que están censurando los libros de escuela y otros asuntos. Pero, eh, básicamente lo que ha dicho la Corte es que ha puesto pausa a este proyecto. No es que lo elimina completamente, sino que se puede debatir después. El argumento de las compañías tecnológicas es que eso les quitaría a ellos la libertad de decidir lo que puede estar en su plataforma o no. Que esa, de hecho, también es una crítica que se le hace cuando ocurren, por ejemplo, eh, atentados o tiroteos y siempre la gente sale a decir a las plataformas y hey, tú tenías estos mensajes promoviendo la discriminación, promoviendo el odio, ¿por qué no los quitaste? Entonces, es un debate de libertades, o sea, ¿de quién, ¿de quién debe tener el poder de decidir? Porque ambas partes usan la libertad de expresión eh, como, como principal argumento, lo cual me parece sumamente interesante bueno, eh, y un debate a tener. ¿Y dónde empieza y
2: dónde termina, no? No, la Trump, de cada... ¿Y, Donald...
1: ¿Y dónde están las responsabilidades también? Yo creo que es otro, otro asunto aquí. No, pero Donald Trump
0: es uno de los que se ha quejado de lo que le ocurrió a él ¿no? en las redes. Oiga, en Chile, el Ministerio de Salud advierte que no habrá flexibilización para las personas eh, que hoy se les va a inhabilitar el pase de movilidad por el tema de la COVID-19. Ayer, 3.400 nuevos casos se registraron sumándose a los 3.702.941 que están en las estadísticas, eh, registraron también cinco fallecimientos por la COVID-19, lo cual suma un total de 57.892 víctimas de la COVID-19 en el territorio chileno. Diga Camila.
1: Una noticia internacional muy interesante proveniente de Canadá es que está, van a legalizar, van a hacer un, un experimento y por tres años, a partir de, de enero de 2023 hasta finales de 2026 van a legalizar en una, la provincia de British Columbia en Canadá, van a legalizar el, la posesión de pequeñas cantidades de cocaína, anfetaminas y, y ciertas drogas más, metanfetaminas eh, porque han reportado un alza en la sobredosis, particularmente post pandemia Entonces, lo que las autoridades están diciendo es que las personas no están yendo a buscar ayuda. Así que lo que están haciendo es que por esos tres años, al que agarren con droga, o sea, no un paquete de, de un kilo de droga, sino para consumo personal, en vez de arrestarlo, le ofrecen ayuda. O sea, si la policía los encuentra con droga, les dice, tú necesitas un programa en que te puedo ayudar para ver si eso ayuda a reducir las muertes por sobredosis en esta área particular de Canadá. Oiga, en Costa Rica, eh, y así, que, así que me parece me parece interesante que países oiga. estén aplicando medidas creativas para lidiar con problemas de salud pública en vez de pensar en medidas simplemente represivas,
2: represivas.
1: en este caso están, están probando, Entonces, en términos de políticas públicas me parece fascinante.
0: Oiga, en Costa Rica crece la alerta por el hackeo en la caja costarricense de seguro social que mantiene afectados los servicios de salud. Dicen tener identificado el virus, pero no a los eh, miembros del grupo que ha hecho el ataque cibernético. Eh, insisten en que no se vulneró la información, esto lo dicen las autoridades de la Caja de Costa Rica de Seguro Social. Y en Francia, juzgarán a tres peruanos detenidos por robar celulares en la final de la Champions League. Se trata de dos jóvenes de 21, 26 años y otro de 39 dijo la fiscalía francesa además que van a proceder también con las personas que crearon disturbios antes del partido de la Champions. Y en Perú, hablando de Perú Pedro Castillo, el presidente de ese país, fue invitado por Joe Biden para el evento de sostenibilidad que se va a dar en Los Ángeles, California pero también a la novena cumbre de las Américas para hablar de los retos y las oportunidades respecto al cambio climático. Mientras en El Salvador con los 35.009 capturados en el estado de excepción, la población de las cárceles se ha duplicado en dos meses. Se habla de que hay aproximadamente 71.000 reos en El Salvador. La mayoría son personas vinculadas a las malas y a las pandillas. En Paraguay continúan buscando a dos niñas alemanas que fueron robadas por sus padres, que son antivacunas. Dice que tienen 10 y 11 años de edad. Están desaparecidas estas dos niñas desde el 27 de noviembre último pasado. Y cerramos en Guatemala, donde las cenizas del volcán de fuego se desplazan sobre varios departamentos con un incremento del viento que se ha expandido por eh, momentos hasta a una distancia de 40 kilómetros. Se ve y se observa y se siente la ceniza que genera este coloso, eh, en Guatemala, vamos al corte comercial no se vayan que viene más aquí en Info Análisis este es un programa para la gente inteligente
1: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva
3: Hogar y Salud, les hace la vida más fácil. Los pañales nocturnos para adultos Prevail tienen su descuento para jubilado. La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 30 8 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben. Con Banici y nuestros préstamos personales, lograr todas tus metas ahora es más fácil. Haz tu solicitud 100% digital y recibe rápido desembolso. Ahora tu banco es más fácil. Solicítalo ya. WWW.banicipanamá.com. Banisi, siempre fácil. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
0: Bueno amigos, Camila tiene algo importante. Camila, ¿de qué se trata?
1: En Banco Aliado eh, tienen, ayudan con el crecimiento de tus negocios, eh, y puedes eh, tener el plan eh, Más Plus eh, para proteger a tus negocios. Ok.
0: Muy
1: bien. Sí, te acompañan en tu crecimiento financiero. Y su cuenta Más Plus eh, mejora el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puede visitarnos en su cuenta arroba Banco Aliado. Y esas son sus redes sociales también. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
0: Hoy nosotros vamos a platicar con el abogado Eduardo Quirós, expresidente del grupo GESE, que edita los diarios La Estrella de Panamá y El Siglo. Además, eh, representante de Panamá en la Sociedad Interamericana de Prensa. Tiene una carrera muy interesante, Eduardo. Eh, ha sido ministro de Estado, miembro de la Junta Directiva del Canal de Panamá. Tienes una, una foja interesante, Eduardo. Bienvenido aquí en Infoanálisis. ¿Cómo estás?
4: bien, un placer estar con ustedes, como siempre. Saludos a Alexandra y
0: Camila. Bueno, acaba de venir de Bogotá. Usted vio y vivió las elecciones eh, de Colombia donde hubo sorpresas, ¿no? Eh, no hubo sorprendidos, sino sorpresas en este caso. Me hablabas de una capital colombiana fría. Bogotá estaba muy fría, pero no estuvo fría para votar, porque los números son interesantes. Esa es una grandísima diferencia. También hubo un temblor, un terremoto muy fuerte en, en el centro de Colombia que afectó Bogotá y otros lugares. Pero como dije yo a una periodista colombiana que entrevistamos aquí, además del, del, del temblor que se sintió en la política con eh, el mazazo que recibe el uribismo y su candidato, pues también tembló la tierra. Ahora, estaba observando, Eduardo, hoy en los medios internacionales que ni Petro ni eh, Roberto Hernández, van a tener mayoría en, dentro de lo que podríamos llamar nosotros el, el Congreso el, 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 en Colombia. ¿Cuáles son los pros y los contras de lo que pudiste ver allá en cuanto a, esta, a tu experiencia en Colombia y lo que esto puede significar en política?
4: Sí, buenos días. Como decía, siempre un placer estar con ustedes. En realidad, y pido disculpas por la... Difonía que tengo un poquito por el frío, casualmente. Soy absolutamente tropical y a mí, si me bajan tres grados, ya me enredan la existencia. Y además estaba muy lluvioso. Eh, mira, yo creo que siempre hay que partir explicando que Colombia tiene un sistema electoral distinto que el de Panamá y en ese sentido eh, tiene la segunda vuelta. ¿Esto qué quiere decir? Que en la primera vuelta, para poder ganar o para poder tener un presidente electo, tienen que tener, el candidato tiene que ganar 50% más un voto eso no se dio el domingo, por lo tanto en esa elección no se dio un presidente para Colombia y ahora van 20 días más tarde a una segunda vuelta los dos candidatos más votados. La gran sorpresa o el terremoto, como tú lo dices, estuvo en el segundo lugar, no en el primero eh, Gustavo Petro pasó cómodamente a la, a la segunda vuelta sin embargo, en el segundo lugar el candidato que durante toda la campaña se mantuvo el primero Federico Gutiérrez eh, Tuvo una votación menor que la de un outsider llamado Rodolfo Hernández, el ingeniero, o el viejito, que le dice todo el mundo por allá, que eh, por ruta de una campaña absolutamente disruptiva, eh, con mensajes eh, hasta en algunas veces incoherentes, se montó a la segunda vuelta con un 28%, o sea, bastante por debajo que, que Petro. Para mí algo a destacar también es que la votación de Gustavo Petro estuvo un poco por debajo de lo que las encuestas marcaban alcanzó el 40%. Las encuestas hablaban de que podía estar pegándole al 45-47%. Entonces, sí hubo algunas variaciones importantes con respecto a la, a la, a la parte final. Elemento interesante, la recta final marcó un, una diferencia en el proceso electoral. Eh, la forma en la que Hernández iba subiendo y, y Fico o, Gustavo, eh, o, perdón, o Federico Gutiérrez iba bajando. Se notó básicamente en los 10 últimos días. Hay otra diferencia entre el proceso panameño y el proceso colombiano, y esa es una diferencia positiva en la que creo que los panameños debemos darnos eh, golpes de pecho. Yo no recordaba eso. Colombia mantiene todavía la veda esa absurda de ocho días que no se pueden publicar encuestas antes de la votación. Panamá, repito, para orgullo nuestro, avanzamos en la elección pasada gracias al esfuerzo de muchos de los que estamos aquí incluso, y del Consejo Nacional de Periodismo, etcétera, eh, Esa vea se eliminó y Panamá solamente tiene una restricción de 48 horas, eh, igual que la propaganda política. Muchas personas dicen que si se hubiesen podido publicar encuestas, se hubiesen notado ese, esa variación que se estaba dando en la, en la recta final. Creo que el discurso disruptivo de, de, de Rodolfo Hernández es una pieza que se une a lo que ha estado pasando en la Latinoamérica, de Chile, de Perú, de Nicaragua, de, perdón, de Costa Rica... Eh, que no hay que dejar de prestar la atención por interesante en el proceso político latinoamericano. El sistema,
0: como tal, en Latinoamérica, el sistema político, los partidos políticos se han visto eh, muy eh, golpeados precisamente por o outsiders o independientes. Eso es parte de ese, esos vientos de cambio que se están viendo en América Latina, Eduardo. Eh, la lectura, para efecto, de Colombia, que ha sufrido en carne y viva muchísimos problemas de tipo social con la guerrilla, etcétera. ¿A qué se atribuye, desde tu perspectiva, ese castigo que ha recibido, primero, el uribismo y, segundo, la clase política colombiana? Porque Petro tampoco es un hombre, que se puede decir que es un hombre eh, que es eh, partidario de los partidos. Y Roberto, pues, ya es alto conocido que él es un antisistema. Él se ha vendido y practica ese concepto que lo aleja mucho de los partidos políticos tradicionales, y del sistema y de la corrupción, Eduardo?
4: Ambos, ambos candidatos son candidatos, eh, podría decirse, antisistema. Mm. Para mí alguna, yo estaba tratando ayer de ordenar un poco mis ideas sobre qué, qué, qué elecciones eran interesantes, y básicamente las resumo en la siguiente. Uno, eh, Colombia estaba dispuesto a votar por el populismo independientemente de si es de derecha o de izquierda. Eh, segundo, los partidos tradicionales han perdido totalmente su capacidad de influencia a nivel presidencial, eh, o sea, aquello de la, en Colombia le llaman las maquinarias, nosotros acá le llamamos la estructura, eh, no tiene el peso específico cuando el universo electoral se agranda, o sea, para la presidencia o para las alcaldías grandes, pero los partidos tradicionales sí siguen teniendo mucha potencia en las circunscripciones pequeñas para congresistas, en el caso nuestro podría ser para representantes de corregimiento o alcalde de, de distritos pequeños. Otra de las, de las lecciones o lecturas de esa elección es que la, el establishment o, o las élites o el, digamos los sectores de poder político y económico no tienen ya la, capaci la capacidad de influir de manera eh, determinante en un proceso electoral. Incluso el dinero pareciera que empieza a tener un poco menos de, de poder en, la, en los procesos electorales. El otro elemento es que... A ver, y esto, decirlo... Lo voy a decir tal cual y como lo pienso. Cuando los pueblos están desesperados, porque no se les atienden sus necesidades básicas, votan de manera desesperada. Y cuando votan de manera desesperada, puede salir cualquier cosa. Entonces, eh, cuando uno escuchaba... Eh, a la gente ya, uno, cuando va a estos procesos de observación, pues para mí es interesante hablar con el, con el taxista o con la persona que, que te atiende en el restaurante o con la persona que te encuentras en la calle. Y la reacción era la de un pueblo que siente que el sistema no le resuelve sus temas y que entonces, voy a probar cualquier cosa. Pruebo, 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 pruebo otra opción, porque el discurso sensato, que le dice, no, pero no votes por un populista porque mira, ahí está eh, lo que está pasando en tal país. No, no conecta, no conecta. La gente se quiere dar su derecho a, decir, a, a decidir a votar de manera desesperada.
0: Eduardo, la, no únicamente eh, hay un factor histórico en la tradición política colombiana, el hecho de que, de que las izquierdas hayan ganado en primera vuelta. Es, es, eso ya marca otra página que sale, una página nunca antes pensada, por lo menos hasta ahora. Pero por otra parte, el otro fenómeno, la otra sorpresa, es que las dos candidatas a la vicepresidencia, <coughs> perdón, tanto la de Hernández como la de Petro, son mujeres afrocolombianas. Una dedicada al tema del medio ambiente, defensora del medio ambiente, la otra es una, una profesora, una mujer con, con eh, reconocidos créditos. ¿no? ¿Qué lectura le das tú a ese advenimiento de las mujeres? en la política
4: en un segundo lugar como vicepresidentas Muy potente, muy potente. Eh, no solamente eso, sino que ya la actual vicepresidenta de Colombia es una mujer, eh, Marta Lucía Ramírez, y ahora las dos candidaturas... La diferencia
0: es que estas dos son afrocolombianas. Es, la, claro. No es estas mujeres, sino que son afrocolombianas.
4: Claro, muy potente el, el hecho ese de la integración de toda la Colombia de la costa, que era una, una Colombia pues que no, no tenía esa representación significativa en, la, en, la, en las nóminas presidenciales. Pero además, como bien identifica, o sea, no solamente el hecho de tener una mujer en, la, en las nóminas, sino que son dos mujeres muy, muy eh, políticamente empoderadas. En el caso de la vicepresidenta, fíjense un detalle, en una, en, una cuña, en una propaganda de radio que yo escuchaba tempranito en la mañana en una emisora, decían, usted sabe, siempre la, la, las propagandas políticas dicen el candidato tal va a ser, va a ser, va a ser, y al final dicen fulano de tal presidente <ríe> en Colombia decía fulana de tal vicepresidente no, perdón, decía fulano de tal vicepresidente y después decía fulana de tal vicepresidenta, era como terminaba la cuña, o sea, sí tenía incluso incluso en la campaña electoral se le daba mucha fuerza al hecho de, de tener una mujer eh, candidata, vicepresidenta vice
0: Eduardo, tenemos un corte comercial. Gracias por compartir con nosotros tu experiencia en las recientes eh, elecciones eh, sucedidas en Colombia. Vamos a hablar al regreso de nosotros, aquí de nuestro país. Así que no se vayan, que viene más aquí en Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. ¿Qué?
3: Lograr todas tus metas ahora es más easy. Con Banisi y nuestros préstamos personales. Consolida tus deudas. Nuestras excelentes tasas se adaptan a tu perfil. ¡Ahora tu banco es
0: más easy! ¡Solicítalo ya! www.banisipanama.com Banisi. Siempre fácil.
3: Ya viene Infoanálisis. El programa para gente inteligente como usted.
0: tiros eh, continuamos eh, platicando contigo ya nos hiciste un hiciste un pantallazo muy interesante de tu experiencia ahora que participaste en las elecciones de colombia como observador vivir esa experiencia un país grande colombia es un gigante un gigante en el cono sur en las américas por supuesto no pero hablemos de nuestro pequeño panamá nuestro pequeño terruño nuestro nuestro panamá querido y también por ahí hay una pregunta ¿no? camila
1: eh, recientemente se dio a conocer su renuncia al partido panameñista ¿Por qué ahora? O sea, ¿Por qué no hace un año, hace dos años, hace un mes? ¿Por qué ahora?
4: Con total franqueza, eh, yo hace casi 11, 12 años Cuando me, me integré a la presidencia del grupo editorial El Siglo y la Estrella de Panamá Tomé la decisión personal de abstenerme completamente de la participación política Y así lo hice y ahí está mi, mi, mi récord para, para verificarlo en realidad nunca me, me, me desregistré y ahora hace un par de semanas cuando tomé la decisión de renunciar eh, al grupo editorial, verifiqué y efectivamente estaba todavía registrado. Eh, esa es tal cual y transparente la, la, la respuesta. ¿Y por ahora qué bien, hacerlo público? Porqué, o sea, tal vez la claro,
2: pregunta, ¿no?
4: Claro, claro. Ese, esa sería la explicación de por qué, hay, por qué había que desregistrarse. Ahora, el por qué parte de lo que yo creo que uno debe hacer como ciudadano es evaluar cuál es su rol de participación política, yo siempre le decía a mis estudiantes de derecho constitucional cuando tienen la cédula a los 18 años, no es, para ir, no es solo para ir a la discoteca, sí claro, es para ir a la discoteca pero también es para ejercer ciudadanía, o sea, hay que estar atentos ser, participar en, en la vida, en la suerte de la sociedad del país al que uno pertenece cuando uno decide ejercer esa ciudadanía lo puede hacer de manera colectiva o de manera individual. Cuando yo me inicié en política, y eso fue incluso mucho antes de ser mayor de edad, era la época de la dictadura, eh, después de eso, cuando iba a participar políticamente, la única forma que había que hacerlo era a través de partidos políticos. Y lo hice en el que creía que representaba mi forma o me interpretaba en ese momento. Hoy en día, ni el panameñismo, ni ningún otro partido siento que me interpreta eh, para el ejercicio de, ese, de esa ciudadanía eh, y por eso cuando no te sientes como o interpretado la respuesta es sí eh, ahora esto no es algo de, de, de solo del parameñismo yo creo que todos los partidos han ido deteriorando su rol en la democracia y repito, los partidos son fundamentales para, para, para la democracia, son columnas fundamentales pero en la medida en que no son intérpretes del sentir de sus inscritos o no son intérpretes del sentir de las necesidades de la gente van dejando de cumplir con ese rol. Y en alguna medida, cuando, cuando no se cumple con ese rol, es que llegas a situaciones de votos desesperados como el que hablábamos hace un momento en Colombia. Los partidos tradicionales en Colombia simplemente no tienen vela en ese entierro. Y es porque la gente rechaza la forma en la que están peleándose por los puestecitos, en la que están con el clientelismo, repartiéndose la planilla del Estado y que pareciera que es más importante llegar al poder para ver a quién van a nombrar que llegar al poder para ver cómo van a resolver los problemas o para cumplir lo que han prometido en los procesos electorales. Y cuando te encuentras ante esa realidad, te, te encuentras que la gente no es tonta. La gente simplemente, si uno toma decisiones, eh, por decirlo de alguna manera, intelectuales, porque no se siente interpretado, imagínese usted cómo toma la, las decisiones la mayoría de la gente que simplemente no ven que sus partidos políticos o que los representantes de su partidos están atentos de sus necesidades básicas. Sandra.
2: Yo creo que es importante preguntarle sobre la nota o la carta pública de Julio Cortés, en donde dice que Eduardo Quirós no es independiente y que es el alter ego de Mireya Moscoso. No sé si han podido hablar o ya le ha respondido al respecto.
4: Sí, eh, sí, re recibí la carta cuando estaba en Colombia, traté de comunicarme con él eh, para val validar la, la, la certeza de la, de la carta como decía ayer, un poco por deformación eh, profesional, quería, exacto, quería validar, no me ha sido fácil, sin embargo, me han conversado varias personas que, que efectivamente lo es. Eh, mira, yo creo que las descalificaciones eh, de, de ese tipo, de quién está detrás o quién manipula, eh, primero son de los más desafortunadas y segundo... A ver, cuando uno tiene una historia o un récord o cuando ha construido una, una, una historia personal, queda muy claro de que sí, efectivamente, fui viceministro, fui ministro de Estado en la administración de la, de la presidenta Moscoso. Eso fue hace 18 años. Eh, he tomado la decisión de desvincularme de, 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 de un partido político para tener la libertad del ejercicio de, los, de, de, de un ciudadano, como la puede tener cualquiera, que es lo que he hecho durante los últimos 12 años. Entonces, eh, no creo que la, la carta merite más, más respuestas o más, o más contestaciones, sin embargo, en lo que a mí respecta, en lo que a mí respecta, lo he dicho, estoy dispuesto a acudir a donde me inviten para demostrar que no tengo necesidad de verificar mis palabras o de adecuar mis palabras a lo que alguien o cualquier persona, una expresidente o cualquier persona, me indique que deba decir o no decir.
1: Pero dentro de esa libertad, eh, a partir de hoy, 1 de junio, en el Tribunal Electoral ya se pueden comenzar a presentar eh, intenciones a candidaturas para las elecciones de 2024 por la libre postulación. ¿Usted tiene pensado acudir en los próximos días al Tribunal Electoral con ese fin?
4: Bueno, lo que he dicho es que eh, me encuentro evaluando el tema, que me encuentro estudiando las reglas que están en el, en el, en el recién expuesto publicado publicado eh, reglamento del tribunal electoral uh -huh. que como saben salió el viernes en la noche, yo estaba el viernes en la madrugada aterrizando en Colombia y leyendo el, el documento a fondo pero sí, claro mi decisión es evaluarlo eh, y estoy claro de que la decisión tiene que tomarse en ese lapso que ahora ha establecido el tribunal que va entre hoy y el 31 de, de, de julio.
0: Eduardo no hay causa sin efecto es un hecho eh, conocido eh, en Panamá el impacto que ha tenido el nivel de insatisfacción o de frustración búsquele el término que bien tenga con parte de la clase política abre una oportunidad para una candidatura independiente y me explico más claro Ana Matilde Gómez, cero experiencia política ¿sí? logra ser la candidata más votada para efectos de una diputación Ricardo Lombana, cero experiencia en política, ningún tipo de ejercicio político logra un honroso tercer lugar en las elecciones presidenciales eso, son, eso se llama sintomatología, son síntomas de que ese cuerpo político panameño está en alguna forma enfermo tiene fiebre, dolor de cabeza, lo que tú quieras siente que eso se puede eh, incrementar con los fenómenos políticos que hay en la región ya sea Costa Rica, había ejemplo y otros más en Costa Rica pierde el partido grande de Costa Rica, Liberación, es el que pierde precisamente con un outsider, ¿no? Para usar el término, perdónenme que lo diga en inglés. ¿Tú sientes que esa sintomatología, como le llamo yo, puede estarse dando no únicamente en estos países, sino en la región, incluido Panamá?
4: Sin duda alguna. Yo, eh, y esto es parte también de respuesta a la, a la pregunta anterior, yo he dedicado estas tres últimas semanas. Eh, a conversar con mucha gente en Panamá, a escuchar eh, de distintos sectores, sectores políticos, sectores sociales, sectores económicos, y lo que tengo de retroalimentación es impresionante, el nivel de disgusto que a todos los niveles de la sociedad panameña hay con quienes nos representan políticamente, con los partidos políticos, con los diputados, con el rol de la Asamblea, con la Administración de Justicia, o sea, es un nivel de descontento importante. Y en esa sociedad, repito, si no se presentan propuestas debidamente fundamentadas, propuestas democráticas, propuestas que tengan la capacidad de construir una fórmula política viable, terminarán teniendo opción las propuestas eh, populistas, eh, descabelladas, que no necesariamente tengan como un fin o un norte final la democracia, eh, porque el espacio está ahí, está abierto. Entonces, eso es lo que lo convoca a uno a pensar, hay que presentar propuestas que, si bien entiendan la política, tengan la experiencia de la política, comprendan que los partidos políticos tienen un espacio importante en la democracia, y que además de eso, los que están inscritos en los partidos probablemente están igual o más disgustados que los que están fuera. En la medida en que se pueda construir una propuesta de esa manera, se puede tener una opción que nos libere de seguir el camino que nos están marcando el resto de los países de la región.
0: Eduardo, hay épocas de cambiar y hay cambios de época. ¿Cuál de las dos tú estás sintiendo que se está dando en la región y en Panamá?
4: Es un cambio de época, sin duda alguna. Ajá. Es un cambio de época. Y sin parecer superficial. Eh, el empoderamiento de la gente a través de las redes sociales eh, a pesar de que yo tengo mi propia in, eh, impresión de cómo las redes sociales no necesariamente están fortaleciendo la democracia pero ese debate de otro día probablemente pero el empoderamiento de la gente está haciendo que ese, ese, ese cambio de, de, de etapa o de ciclo se esté dando eso aplica también a lo personal dicho sea de paso
2: y no le preocupa que las reglas del juego para los independientes no son las mismas que para los candidatos de los partidos. Y esa es una denuncia que hizo Ricardo Lombana en todo el proceso electoral anterior y que precisamente lo llevó a formar un partido político, ¿no?
4: Sí, Alessandra, seguro, seguro que sí. Eh, como sabes, soy abogado de, de formación, así que eh, le dedico personal interés a, a ver esto a nivel de detalles. Eh, siento que ha habido algunos ajustes que el Tribunal Electoral ha intentado hacer eh, para darle mayor equidad al proceso. Sin embargo, siento que la decisión no puede ser en base a si algo es fácil o si algo es difícil. La decisión tiene que ser en base a si algo es necesario. Si algo es necesario, hay que ir adelante en ese, en ese sentido. Y luego en el camino, sortear las dificultades. Camila.
1: Eh, usted hablaba del empoderamiento un poco de las personas con las redes sociales que ahora hay otros factores que no necesariamente son el dinero, por lo menos no de manera tradicional, que están impactando en las elecciones. ¿Cree usted que lo están haciendo fuera del tiempo electoral también y, y qué impacto está teniendo eso sobre la democracia? Eh, a veces, mirar atrás es muy fácil y uno comienza a ver patrones que no necesariamente están ahí. Pero hemos visto en varios países de América Latina en los últimos años, incluso en Colombia, que lo estábamos hablando, eh, en Chile también lo vivió, protestas masivas, protestas, eh, Grandes movilizaciones de, las Colombia, de la ciudadanía, Colombia. Colombia sí, ya mencioné Colombia,
2: ah.
1: eh, grandes movilizaciones, en Costa Rica las hubo grandes movilizaciones eh, de la ciudadanía empujando por ciertos temas, etcétera. En Panamá no me parece que hemos visto a ese nivel, pero ¿cómo evalúa un poco esos movimientos? ¿Son verdaderamente como movilizaciones sociales o son hechos coyunturales que por coincidencia han caído uno relativamente cerca del otro. ¿Hay un patrón o no?
4: Yo creo que sí hay un patrón en el sentido de que al ser más globalizados, no solamente en lo económico y en lo comercial, sino al ser más globalizados en la forma en la que accedemos a la información. Hoy en día, por ejemplo, cuando se dio las revueltas en, en Santiago de Chile con respecto al, a los jóvenes destruyendo las estaciones del metro, eso era algo que estábamos siguiendo aquí en Panamá como si en tiempo real, y estábamos todos pendientes, no importa el nivel socioeconómico. Entonces, esa, esa globalización a nivel digital, sí, en mi opinión, hace que esto sea un efecto eh, importante y que eh, en alguna medida pueda terminar teniendo repetición de patrones. Ahora bien, le agregaría solamente lo siguiente, y es que esos patrones no se... Eh, ...desdoblan de la misma manera... ...en todos los países... ...hay realidades y hay realidades... ...pero sí indican, por ejemplo... ...que hay una promoción enorme... ...de la polarización... ...o sea, de que la sociedad se, se vaya a los extremos... ...frente a cualquier tema... ...lo cual, digamos, en una, en una... ...intención como la mía... ...es demostrar que no, que Panamá no tiene... ...eso en su ADN y que tiene la capacidad... ...de construir acuerdos y de encontrar... ...puntos de encuentro que nos permitan avanzar... ...y aparte de la polarización el tema de la integración de las bases sociales en ese tipo de protestas.
0: Tengo un corte comercial. Eduardo, te quitamos unos minutos más de regreso.
4: ¿Está bien? Seguro, por supuesto, honrado.
0: <coughs> Viene más aquí en Info Infoanálisis, un programa <coughs> para la gente inteligente. Este es Infoanálisis a través de la cadena nacional Simultánea Omega Stereo. Platicamos hoy con eh, Eduardo Quiroz, abogado, eh, con una trayectoria también dentro de lo que es el, el manejo de la cosa pública. Fue ministro de Estado, miembro de la junta directiva del Canal de Panamá, presidente hasta hace poco del grupo editorial que imprime los diarios La Prensa, Perdón, La Estrella de Panamá y El Siglo. Eduardo Quiroz, eh, es un gusto tenerlo aquí esta mañana. Camila.
1: Siguiendo un poco la línea de la pregunta anterior, sobre las movilizaciones sociales que se han visto en diversos países de América Latina, incluso en algunos como Chile o Costa Rica, donde, donde sorprendieron a muchas personas. Eh, también un poco por, por el ambiente en el que se dieron. En Panamá la gente protesta todos los días. En Panamá es un pueblo que protesta lo que pasa es que parece que cada uno protesta por su asunto y no hay una cohesión en la, en la, en la protesta social nacional. Probablemente el grupo mayoritario es el Suntrax, o sea, creo que algunas de las concentraciones sociales más grandes que yo he visto han, han estado relacionadas al Suntrax. Pero en general, no hay una cohesión social a la hora de protestar asuntos. ¿A qué se debe eso? ¿Es una falta de liderazgo? ¿Es que no nos llevamos bien... ¿Qué, ¿Qué hay en, el, en nuestra sociedad que no permite esa cohesión a la hora de protestar?
4: Volvemos a lo mismo. Las organizaciones políticas, los partidos políticos, debiesen cumplir ese rol, que es agrupar a personas que tengan una visión más o menos parecida o bastante parecida de cuál es su aspiración de país y desde una visión diga usted ideológica, diga usted política, o tal vez simplemente de, de tema básico, hay partidos en Europa que tienen el, el tema del clima como su tema fundamental, y los que se sienten interpretados se unen, juegan un rol de demostrar que la colectividad tiene una impronta, tiene un poder, una huella, puede dejar una huella en, en, en los países o en la forma en la que se hacen políticas públicas. Sin embargo, aquí... Notamos que esas organizaciones no juegan ningún rol y hay algunas organizaciones de la, de la vida civil o de la sociedad civil, eh, los sindicatos, algunos gremios, que lo hacen de mucha mejor manera incluso que los partidos, pero que no es ese rol para el cual están llamados. Entonces, al no, al no estar llamados a ese rol, hay una distorsión. Y lo otro es, ese, este es un proceso de descomposición que tiene años. Esto no es una cosa de la semana pasada o del mes pasado proceso de composición un proceso de descomposición que ya tiene eh, yo me atrevería a decir que buenos 20 años o más tal vez y eso cuando se asimila a la relación que hace la gente con el sistema democrático es lo que nos da esos números que asustan y que preocupan y que convocan a participar en el sentido de que la gente 60 te dice es que el sistema democrático no me resuelve, entonces yo puedo optar por una vía autoritaria. Y te encuentras con señores como el presidente Bukele, que eh, empiezan a caminar un poco fuera del margen de la legalidad y del Estado de Derecho, y sin embargo tienen porras y aplausos y la gente los, los valida. Alessandra.
2: Y que eso se suma, Eduardo, a la crisis de credibilidad que hay, no solamente aquí, afuera también, ya nadie cree en nadie, en las instituciones, en los líderes, en las iglesias, o sea, esa credibilidad eh, se ha perdido, incluso en los medios de comunicación también. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Y lo aterrizo al plano nacional en la crisis que se vive en el propio Tribunal Electoral, que también enfrenta una crisis de credibilidad que por lo menos no habíamos visto eh, de, en la era democrática, ¿no?
4: Trae un punto importantísimo. Eh, yo he estado tratando de hacer un poco de docencia con respecto al tema de que próximamente se vence el periodo de uno de los magistrados del Tribunal Electoral. El magistrado Araúz termina en el mes de octubre su periodo y la Corte Suprema de Justicia debe designar un nuevo magistrado. Ese proceso debe ser totalmente transparente, casualmente, porque el rol que tiene el Tribunal Electoral es fundamental en el ejercicio de, de, de la, en el respeto a la voluntad popular y la forma en la que la Corte vaya a escoger a ese magistrado no puede ser a último minuto y de manera escondida ya el Ejecutivo convocó para, la, para llenar la vacante de un magistrado que se produce en la Corte Suprema de Justicia creo que es urgente que, el tribuna, que la Corte Suprema de Justicia diga cómo va a ser el proceso de selección de ese, de ese magistrado esa credibilidad es a la que apostamos, o sea, esa credibilidad es la que yo creo que la sociedad necesita, gente en la que poder fiarse, en la que cuando digan algo, y esto está muy repetido y podría parecer muy eh, lugar común, sin embargo, creo que eso cuando tienes una, una historia que puedes, que puedes presentar o someter al escrutinio público, significa al final del día que la, que la gente pueda volver a tener esperanza de la credibilidad es fundamental, y en las instituciones es todavía más importante.
0: Eduardo, eh, se si hago análisis frío, una radiografía, <coughs> comportamiento de algunos países de América Latina, voy a irme a los dos más cercanos a nosotros, voy a irme a Colombia y a Costa Rica, me explico. Parecen ambos países más habituados a los historiales delictivos de parte de algunos candidatos, personas que tienen antecedentes y que tienen casos pendientes con la justicia. Me voy a explicar más claro. El candidato que está disputando en la presidencia al señor Petro es un hombre que tiene un historial delictivo que va a ser llevado próximamente en julio ante los tribunales, ¿sí? Producto de unos contratos que supuestamente él dio eh, favoreciendo a algunas empresas cuando era alcalde de Bucaramanga. Esa por una parte. Petro tiene otro de que ex miembro del M-19 y otras cosas más, historiales que tienen ambos. Por su parte, en Costa Rica, el actual presidente, tiene en su historial el hecho de haber sido un hombre rapaz para efectos del tratamiento a sus subalternas. Eso es lo que se ha dicho y se publicó. Están los países analizando a propósito o a fondo la calidad humana y el prestigio de sus candidatos ¿O es algo circunstancial, en su opinión, Eduardo Quiroz?
4: El tema de las redes sociales hace que se genere una cercanía entre los candidatos y la población. En mi lectura, es una cercanía engañosa, porque por ruta de esto de que a través de las redes sociales te puedes meter en la casa del candidato y verlo cocinando o bailando, te generas una percepción que probablemente no es real. Eh, diría eso como primer apuntamiento. Y como segundo apuntamiento, yo creo que, y tal vez más fundamental, la, el nivel de desesperación de la gente, el nivel de descontento, el nivel de rechazo hacia las hacia instituciones que no le resuelven sus problemas, hacia instituciones y partidos y que, no le han, que, que consistentemente le están fallando, en mi opinión es lo que hace que al final la gente ni siquiera haga una valoración profunda de su voto. Yo te diría, o sea, yo me, me encontré con mucha gente en Colombia me voy a votar por fulano sin ningún tipo de sustento, simplemente por una emoción. Entonces, cuando el raciocinio cesa y la emoción domina, el resultado puede ser cualquier cosa.
0: Eduardo, ayer el Tribunal Electoral, y acá hablamos del Tribunal Electoral, anunció que a partir de la fecha, a partir de hoy, 1 de junio, eh, se ha dado apertura... Eh, al proceso electoral de los candidatos independientes. Se habla de libre postulación, vamos a usar ese término, ¿no? Pero que al inicio de este periodo también se dice que no podrán participar en eh, eventos eh, donde se construye, perdón, se inauguren obras y otras cosas de esa naturaleza. ¿Qué opinión te merece eso, Eduardo?
4: Eh, muy bien, por la, por la limitación a la participación e inauguración de obras, me parece muy bien. Eh, ...sobre todo porque pareciese... ...y fíjate lo que voy a decir... ...y esto para la audiencia inteligente de, de Infoanálisis... ...pareciera que el Tribunal Electoral va a permitir... O, ...o la ley así lo permite... ...que personas que estén inscritas en partidos políticos... ...puedan optar a candidaturas de libre postulación... ...entonces ante esa realidad... ...pues creo que esta, este, esta prohibición... ...tiene mucho valor... ...eso sin duda alguna... ...la primera parte me deja muy preocupado. Y es que lo que aprobó la Asamblea es el adelantamiento del proceso electoral. A mí me parece completamente inadecuado que a dos años de las elecciones eh, se abra el, el periodo de, de, de apertura, disculpa la redundancia, de apertura a las precandidaturas presidenciales, alcaldes, diputados y representantes. O sea, yo, una de las cosas que me y en total transparencia. Una de las cosas que más me, me cuestiona es que este proceso de salir a recoger firmas en un momento en el que yo no siento que, que, que la población está realmente atenta al, al devenir político, está más preocupada por necesidades fundamentales, pudiera ser, pudiera ser una distorsión. Sin embargo, ahí está la ley, ahí está la norma, y así lo ha dispuesto el Tribunal Electoral, y a partir de hoy se pueden presentar las postulaciones en el caso de, de, de libre postulación. Camila
2: micrófono sí, La dirección en
1: la que se estaba yendo era la de acortar los tiempos políticos, Exactamente. porque eso reduce eso reduce los costos, por ejemplo, eh, al hacerlo así, pero vemos que en la última reforma se estaba buscando volver a ampliar ciertos tiempos, de no, no solamente el de los candidatos por libre postulación, sino los tiempos en general, pero todavía vemos el problema del, del financiamiento privado de la política, que ambos, el tiempo y el financiamiento, tienen muchas repercusiones en los procesos, porque es donde están las mayores, las mayores inequidades, y también eh, hay que ver a, a quién favorece una o la otra, o sea, un tiempo más corto, también le puede presentar una dificultad a, un, a alguien que no es tan conocido, y eso se exacerba si, si no tiene los recursos para hacer para darse a conocer, entonces siento que, son, que no, no discutimos lo suficiente las reglas electorales en ese sentido, o sea, no nos sentamos a hacer un diseño estructural de, de cómo queremos
2: que sea, simplemente se van cambiando normas aquí, normas acá, y a veces se chocan entre sí. La discusión se hizo, pero después ellos hicieron lo que les dio la gana en la asamblea, ¿no? Yo creo que por ahí es... Pero no, yo, yo no siento que se hizo, o sea, se hizo un foro... La Comisión de Reformas Electorales trabajó dos años y después... No, no,
1: definitivamente. Lo que pasa es que lo que estoy tratando de decir es que yo no siento que esa conversación salió toda? de ahí. O sea, yo siento que esa conversación, que es muy bueno que se haya tenido, me parece un, un ejercicio excelente, lamentablemente al final casi que lo agarraron así, lo tiraron a la basura, Está pero bien. pero eh, siento que falta tener una conversación más amplia y que no sea nada más en el Palacio eh, del Tribunal Electoral.
4: Dos minutos, Eduardo, Se si nos va el tiempo. ¿Yo por qué estoy en esto? Porque siento que el sistema está quebrado y está a punto de colapsar y mucho de lo que pasó es lo que se acaba de señalar. Se discute a través de fórmulas adecuadas y democráticas, ampliamente una reforma y cuando llegan a la asamblea los diputados simplemente meten sus manos y sacan un resultado que es completamente contrario o en la dirección distinta de lo que, había, de lo que la sociedad había debatido. Reducir los periodos de campaña, reducir los costos de campaña, eso estaba en el centro de lo que la Comisión de Reformas Electorales aprobó. Lo que salió de la Asamblea fue completamente distinto. Ahora, esas son las reglas. Y si uno quiere participar, tiene que participar con las reglas que existen. Y, y repito, y aquí aplica lo de que tú no te tienes que plantear si algo es fácil o algo es difícil. Tú tienes que decir si algo es necesario. Cuando tú vas, cuando estás enfrente de una situación crítica, no, y eso me ha pasado a mí en la vida personal en muchas ocasiones, Tú no te planteas de si algo eh, debes hacerlo o no debes hacerlo. Si tienes que hacerlo, es necesario, hay que hacerlo. Definitivamente, la denuncia de situaciones como esta también vale la pena eh, presentarla para que el país le preste, le preste atención, ¿no?
0: Eduardo, en pocas palabras, hay un eh, fracaso estructural del sistema actual, es lo que se colige en base a la pregunta de Camila. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, Eduardo Quiroz. Es un placer tenerlo aquí en Infoanálisis. Que tenga buen no, día. al revés.
4: El, el placer es todo mío, como siempre. Disculpa Eduardo. Bueno,
0: Hola. Con su programa Sin Rodeos ¿Quién despide Infoanálisis, Camila?
1: Café Lavazza Un café italiano espectacular Despide Infoanálisis
3: Ha finalizado el Infoanálisis De hoy, continúe con la mejor Franja informativa matutina Aquí, en Omega Estéreo 107.3 Cadena Nacional hogar y salud les hace la vida más